0: Nah, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tribuners, para wargi tribun Jabar, kita bertemu dalam acara wawancara khusus yang kali ini kita akan membahas masalah internasional yang lagi hangat, yaitu masalah konflik Rusia dan Ukraina yang mungkin menghiasi berita-berita kita bahkan di, di WhatsApp, di media sosial tentang konflik ini dan kita juga membahas isu-isu terkait konflik ini. Nah. Di ujung kamera sudah ada Pak Idil Safvi dari eh, dosen dari Hubungan Internasional dari Universitas Parahyangan Bandung. Selamat pagi, Mas Idil.
1: Selamat pagi, Mas Hadid. Nah, terima kasih sudah mengundang saya ke sini.
0: Iya. Nah, eh, para wargi tribun jabar, para tribuners, kali ini kita berbincang-bincang dengan Mas Idil eh, yang eh, merupakan dosen Hubungan Internasional. Beliau juga Kepala Pusat Ketua Pusat Studi Parahyangan Center for International Studies ya. Begitu ya Mas? Jadi ya benar pacis benar. atau disingkat pacis ya. Nah, ya. Eh, sebagai koran atau sebagai media lokal tentu saja eh, tidak berarti kita mengabaikan isu-isu internasional. Karena isu-isu internasional saat ini di era digital saat ini, bahkan di era yang serba batas-batasnya semakin tipis antar negara, itu berpengaruh terhadap kehidupan kita juga sebagai warga lokal, warga lokal Jawa Barat, warga Indonesia bahwa masalah konflik Rusia Ukraina ini berpengaruh kepada Indonesia. Salah satu yang paling uh, mudah ya kita bahkan kemarin-kemarin mendengar berita bahwa bahwa akibat konflik uh, Rusia Ukraina ini kita harus siap-siap untuk membeli roti atau mie atau bahkan mie ayam itu kalau kita mau jajan suka jajan mie ayam atau mie, mie bakso itu mungkin bakal naik harganya gara-gara konflik Rusia dan Ukraina ini. Kenapa demikian? Karena ternyata Ukraina adalah uh, pengekspor terbesar gandum untuk Indonesia dan kita tahu bahwa Indonesia itu uh, sangat sedikit bahkan tidak hampir tidak memproduksi gandum. Gitu. Kita sangat sedikit memproduksi gandum. Sementara uh, gandum dan terigu bahkan terigu juga itu diimpor dari Ukraina juga demikian juga dari Rusia Nah, bagaimana sebetulnya dampak dari konflik Ukraina-Rusia ini terhadap Indonesia eh, mari kita dengarkan eh, kita simak eh, penjelasan dan pendapat dari Mas Idil Safu. Maga silahkan Mas, gimana nih Mas, eh, konflik yang, ber, yang kemungkinan akan berkepanjangan dari di belahan Eropa sana terhadap Indonesia ini. Gimana Mas?
1: Baik, terima kasih Mas Adit ya uh... Mungkin saya eh, apa namanya memperkenalkan terkait dengan konflik ini. Konflik ini bisa dikatakan konflik yang eh, sudah dipersiapkan cukup lama oleh eh, Rusia eh, karena beberapa kali. Jadi permasalahan ini sudah sejak 2014 ketika eh, Presiden Ukraina pada waktu itu eh, dijatuhkan yang pro kepada Rusia. Lalu kemudian setelah itu uh, ada aksi yang dilakukan oleh Moskow di Crimea, melakukan aneksasi di Crimea. Dan pada waktu itu bisa dibilang uh, cukup banyak juga uh, sanksi yang kemudian diberikan. Ada krisis juga yang kemudian muncul di uh, Eropa, yang berakibat uh, secara global. Setelah itu kemudian, uh, ya dalam dua tahun terakhir, pergerakan pasukan lumayan... Uh, besar uh, dari Rusia kepada Ukraina, uh, dari Belarusia, lalu kemudian dari Krimea tadi, yang kemudian uh, ya akhirnya uh, minggu lalu kemudian uh, Rusia melakukan serangan uh, secara sepihak kepada Ukraina. Dan ternyata bukan cuma wilayah Donbas saja yang kemudian diinvasi, yang e, dinyatakan itu merupakan wilayah e, dari e, Pro ke, kepada Rusia tapi kemudian masuk juga sampai ke kiev. Nah terkait dengan hal ini e, masih agak spekulatif kalau misalnya kita mengatakan bahwa perangnya akan berkepanjangan atau akan cepat karena e, sekarang sudah satu minggu nih e, perang e, apa atau infati, operasi militer dari Rusia ke Ukraina sudah dilakukan, Dan uh, Rusia sudah membuka pintu untuk dialog, walaupun uh, ya dua hari yang lalu sudah ada dialog di wilayah Belarusia uh, diantara kedua negara, tapi kemudian masih belum ada hasilnya karena akan harus balik lagi ke apa ke negara masing-masing untuk kemudian membangun proposal-proposal yang bisa dibicarakan uh, di pertemuan berikutnya. Tapi ya tadi eh, benar apa yang eh, Mas Adit eh, katakan bahwa kedua negara ini itu adalah dua negara yang menjadi lumbung atau sumber eh, gandum dunia. Eh, kurang lebih eh, ya 15-20% gandum dunia itu berasal dari kedua negara ini. Dari Ukraina plus juga dengan dari eh, Rusia termasuk kemudian ke Indonesia. Eh, ya... Ini akan berpengaruh dalam waktu yang cukup, uh, ya dalam waktu pendek mungkin tidak akan terasa pengaruhnya, tapi dalam waktu yang cukup panjang, kalau misalnya memang konfliknya akan berkepanjangan, ini akan berpengaruh. Walaupun sebenarnya kalau dilihat lagi dari postur uh, perekonomian Indonesia, Indonesia uh, yang pasti akan uh, membeli gandum dari luar, tapi dengan sistem kuota, pasti akan kemudian akan dipikirkan juga substitusi-substitusi substitusi lainnya. Dari sini bisa dikatakan ya malah uh, mungkin ada pihak-pihak lain ya mungkin yang diuntungkan dari Karena Ukraina lalu kemudian Rusia tidak bisa memasok Lalu kemudian ada pasokan-pasokan lain yang kemudian akan bisa masuk uh, ke negara-negara lain Itu tapi yang paling cepat yang akan terasa itu bicara tentang minyak dan gas uh, mm. Yang kita sangat uh, apa ya Uh, harga di domestik itu harga yang sangat terikat dengan harga uh, di pasar internasional. Itu yang kemudian bakal sangat terasa karena uh, Rusia, walaupun kita tidak langsung membeli dari Rusia, mm. tapi harga minyak uh, dan gas secara global akan naik, yang kemudian akan mempengaruhi juga harga minyak yang akan uh, dan gas yang uh, dibeli oleh Indonesia atau negara-negara lainnya di dunia. Mungkin itu dalam waktu pendek itu mungkin yang akan jadi. Uh, akan akan memiliki efek uh, bagi Indonesia Bas.
0: berarti justru lebih kepada harga minyak dan gas ya, daripada harga pangan gandum demi uh, gandum atau misalnya terigu ya bagi Indonesia ya gitu dampaknya
1: ya karena uh, tadi barang substitusi pasti akan dipikirkan lalu kemudian negara-negara uh, lain juga sudah cukup siap juga untuk uh, apa uh, memasok kepada negara uh, termasuk pemin kepada kita Jadi dalam waktu dekat eh, gandum dan terigu saya eh, sanksi itu akan naik cukup pesat. Hmm. Eh, tapi dalam waktu panjang pasti akan akan ada eh, peningkatan karena eh, apa namanya suplainya akan berkurang. Tapi yang akan langsung secara langsung naik eh, minyak dan gas sebenarnya.
0: Eh, bukankah minyak dan gas sebetulnya lebih kepasokan pasokan dari Rusia atau dari Ukraina yang dimana pipa-pipa gasnya tersebut lebih kepada ke Eropa Barat Pak. artinya misalnya khususnya ke Jerman ataupun ke Perancis begitu, yang lebih dekat kepada Ukraina
1: ya betul e, minyak dan gas dari Rusia memang pasar terbesarnya adalah di kawasan Eropa Barat tapi kan e, kita bicara tentang e, minyak dan gas sebagai komoditas yang sifatnya e, mengacu kepada harga e, di level internasional di pasar internasional termasuk kemudian seperti pemerintah kemarin baru meningkatkan harga gas khususnya untuk harga gas non-subsidi itu kan mengacu kepada adanya peningkatan di harga di level internasional atau di pasar internasional itu yang akan sangat berpengaruh kalau menurut saya Pak Mas.
0: Nah kalau kembali kepada konflik tersebut ini kan istilahnya istilahnya Putin dalam arti Rusia Kan nggak suka ketika tetangganya ini menjadi pro ke barat atau artinya bahkan menyilahkan uh, musuh atau ancaman bagi Rusia bercokol di Ukraina atau bahkan menjadi sekutunya Ukraina. Ibarat tetangga tiba-tiba mengundang musuh di depan pintu kita gitu kan. nah Persoalannya ini, uh, apakah langkah-langkah uh, Putin ini sebetulnya hanya di trends? Atau akan dia tetap ngotot sampai kebijakan uh, Zelensky ini berubah, atau bahkan mungkin Zelensky ini turun? Bagaimana menurut Anda?
1: Baik, uh, kalau dilihat dari kebiasaan Rusia, uh, kita lihat ada beberapa perang sebelumnya yang juga yang dilakukan oleh Rusia, uh, ketika dia aneksasi Crimea, lalu uh, sebelumnya juga ada perang dengan Georgia. Uh, yang dilakukan oleh Rusia agak berbeda dengan yang dilakukan oleh Amerika Serikat Amerika Serikat kan biasanya melakukan regime change Perubahan rezim di negara tersebut Lalu kemudian setelah itu menginstal uh, rezim baru yang dianggap lebih demokratis Dan bisa menjadi mitra bagi Amerika Serikat Tapi kalau Rusia seperti yang dilakukan oleh di Georgia Yang dilakukan oleh mereka adalah aneksasi wilayah Uh, Osetia Selatan yang kemudian diambil yang uh, notabene dilihat itu sebagai bagian yang pro kepada Rusia atau uh, etnisnya etnis yang uh, sebagian besar adalah etnis Rusia lalu kemudian di Crimea pun juga hal yang sama yang dilakukan tanpa mendompleng atau melakukan uh, regime change di Ukraina uh, <tuh>. lalu memerdekakan wilayah tersebut atau menganeksasi wilayah tersebut nah dari sana kalau dilihat uh, kecenderungannya Ada kemungkinan goal pertamanya Putin adalah yang hmm. uh, paling paling visible bisa dilakukan adalah membebaskan wilayah Donbas. Uh, ada dua kota di sana, luhang dan juga uh, Donetsk. Uh, yang majority di sana adalah uh, masyarakatnya masyarakat pro Rusia, lalu kemudian berbahasa Rusia. Hmm. Itu yang kemudian mungkin akan dibebaskan dan akan diambil alih oleh uh, Rusia atau menjadi uh, negara negara baru. Itu tanpa kemudian eh, menjatuhkan rezim, kalau menurut saya. Jadi rezim change eh, agak sulit, tapi dengan mereka bergerak ke Kiev eh, saat ini, kalau kemudian juga ke Kharkiv, eh, sepertinya. Uh, ini uh, dicok, dilakukan untuk memukul uh, Ukraine, Ukraina agar uh, membuat mereka mau mengambil konsepsi-konsepsi Salah satunya adalah konsepsi untuk menjadi negara netral tanpa punya niat untuk bergabung kepada uh, NATO Karena ya kalau dilihat sejarah, secara geografis posisi Ukraina ini di terasnya Rusia Lalu kemudian langsung berbatasan, setelah itu kemudian ada Polandia yang sudah menjadi negara eh, anggota NATO. Jadi sangat penting bagi Rusia agar Ukraina ini setidaknya jadi negara yang netral, tidak menjadi anggota NATO. Karena kalau jadi, sudah jadi anggota NATO, eh, NATO atau ya dalam hal ini misalnya Amerika Serikat boleh menginstal pasukan di sana, menyimpan pasukan di sana, dan itu akan jadi ancaman yang cukup besar juga bagi Rusia.
0: Menurut Mas, gimana langkah Amerika Serikat ataupun uh, NATO khususnya terhadap konflik ini? Karena uh, belum terlihat ya secara nyata ada bantuan ataupun apa mungkin kalau dalam secara bantuan intelijen ataupun diam-diam mungkin saja ada ya, tapi kan secara resmi belum terlihat adanya langkah daripada Amerika Serikat maupun NATO untuk uh, turut campur langsung dalam konflik ini. Bagaimana
1: ini menurutnya? Baik, uh, <tuh> Saya sebelum terjadinya apa, e, invasi minggu lalu, e, sempat berdiskusi juga dengan banyak teman-teman, mengatakan e, kami punya, punya kesimpulan bahwa sepertinya NATO sekarang agak terpecah. Terpecah dalam artian ada negara-negara yang merasa cukup terikat dengan Rusia, khususnya di bidang minyak dan gas tadi. E, lalu kemudian, e, apa, Dabajek, agak sulit untuk memiliki sikap yang keras kepada Rusia, termasuk Perancis pada waktu itu coba untuk mencari jalur-jalur diplomasi kepada Rusia. Nah, ketika kemarin pecah, sepertinya Rusia sudah membaca bahwa kemungkinan pihak Eropa Barat untuk membantu secara militer dalam artian pasukan untuk Ukraina itu kecil sekali. Karena sebelumnya juga Jerman sudah mengatakan bahwa kami akan memberikan bantuan Tanpa melakukan atau menggunakan kekuatan militer di Ukraina e, Dari sana, se seakan-akan kemudian bisa dibaca bahwa e, NATO tidak terlalu keras Dan bisa dibilang mereka sudah punya pattern sebenarnya Pattern ketika Crimea dulu, mereka cuma memberikan bantuan e, logistik Lalu kemudian bantuan militer dalam bentuk persenjataan dan plus kemudian uh, memberikan saksi pada waktu itu kepada uh, Rusia. Dan hal ini yang kemudian bisa dibilang, apa yang dilakukan oleh NATO itu seperti textbook-nya NATO. Oke, okay, kalau ada kejadian ke negara tetangga, itu yang kemudian akan dilakukan. Karena uh, kalau dilihat Amerika Serikat uh, cukup indecisif sepertinya, uh, tujuannya adalah jangan sampai mereka head to head atau face to face uh, tanknya dengan uh, Moskow atau dengan Rusia uh, itu yang kemudian uh, terjadi di sana walaupun ya agak disayangkan sih sebenarnya uh, bisa dibilang bahwa uh, deterans-nya NATO itu gagal terhadap Rusia sehingga Rusia berani untuk mengambil tindakan melakukan invasi kepada Ukraina. Oke,
0: nah sekarang kalau dari sisi Ukraina sendiri sanggupkah mereka bertahan atau mereka akhirnya nanti akan, apa istilahnya, meminta bantuan gitu, atau bagaimana dalam uh, hubungan, konteks uh, dengan Putin sendiri?
1: Ya, uh, bantuan sudah mereka minta uh, sebelumnya, termasuk karena mereka sudah mencoba untuk submit untuk jadi anggota NATO, walaupun itu prosesnya cukup panjang, sudah submit jadi anggota Uni Eropa, dan prosesnya juga akan cukup panjang, uh, dan ya... Kalau dilihat kemarin, Zelensky mengatakan bahwa ya kami sendiri dan semua negara takut dengan hal tersebut. Nah, kalau dilihat dari saat ini, sampai hari ini, Rusia masih belum bisa memasuki Kiev. Bisa dibilang perlawanan yang dilakukan oleh Ukraina cukup, cukup hebat juga. Karena banyak yang mengatakan mungkin dalam waktu 4 sampai 5 hari, Moskow itu sudah bisa menguasai Kiev. Lalu kemudian Bisa mengusir Zelensky, tapi kalau dilihat sampai hari ini tidak bisa seperti belum bisa seperti itu dan bahkan Moskow sudah mencoba untuk membuka pintu diplomasi. Pintu diplomasi berarti ada ada satu hal atau dua hal yang salah dari operasi yang kemudian sudah dilakukan kemarin. Jadi eh, sepertinya ya, ya tadi eh, tidak bisa kita mengkalkulasikan cuman berdasarkan power negara ketika bicara tentang perang. Tapi kita bicara juga bahwa ada semangat, ada penguasaan piren, ada penguasaan medan yang menjadi keuntungan bagi Ukraina pada saat ini ketika menghadapi kesini. Nah kalau kita melihat dari sisi rakyat,
0: Mas, bukankah kalau Ukraina yang sebelah dekat ke Rusia itu memang cenderungnya pro-Rusia dan yang kalau yang dekat ke arah barat, wah, masyarakatnya memang cenderungnya pro-Eropa Barat ya, udah mulai ke Seperti udah Eropa Barat ini. Nah, dalam hal ini uh, Zelensky sendiri pemerintahnya Ukraina ini, ini sendiri bagaimana ini dia mengakomodir rakyatnya ini dan bisa jadi mengingat uh, artinya begini batas-batas antara Ukraina dan Rusia itu batas-batas alamnya tidak terlalu jelas gitu loh tidak terlalu tidak terlalu jelas uh, seperti suatu batas perbatasan negara. Yang kedua bahwa uh, Dua bangsa ini wa, walaupun memang Ada kecenderungan yang sebelah sisi Barat pro-barat yang sebelah sisi Timur pro-Rusia tetapi kan Secara bangsa secara bahasa itu juga Ada bedanya dengan Rusia begitu, Nah ini bagaimana Sikap apa, uh, Ukraina Sendiri khususnya Zelensky ini Menghadapi hal tersebut gitu.
1: Ya, eh, Kalau dilihat Beberapa kali Zelensky membuat eh, Vlog ya Uh, bisa dikatakan bahwa dia mencoba untuk uh, menyemangati masyarakatnya, term termasuk kemudian menyemangati juga uh, tentara-tentaranya yang kemudian ada di lapangan dengan mengatakan bahwa saya tidak akan keluar dari Ukraina. Lalu kemudian, uh, walaupun Amerika Serikat menawarkan helikopter untuk membawa dia keluar dari Ukraina, dia tidak ngambil itu. Kami cuma butuh senjata untuk bisa menghadapi uh, gempuran dari tentara Rusia. Jadi bisa dikatakan ya dia coba juga untuk memperlihatkan empati dia sebagai seorang pemimpin, lalu kemudian berada di tengah-tengah masyarakatnya yang sekarang sedang menghadapi gempuran dari Rusia. Uh, itu satu hal yang bisa dibilang uh, cukup positif uh, dari kepemimpinan dari Zelensky. Lalu kemudian yang kedua memang terlihat bahwa yang coba untuk di-defense oleh Ukraina adalah wilayah-wilayah yang memang wilayah yang tidak akan mudah jatuh ke wilayahnya uh, Rusia. Makanya kemudian Donbas seakan-akan dilepaskan karena dalam waktu satu hari uh, wilayah apa tentara tentaranya uh, Rusia itu sudah bisa masuk ke Donbas, ke Luhansk dan juga ke Donetsk uh, pada waktu itu. Karena walaupun ya bisa dikatakan kalau nggak salah kan tiga hari sebelum invasi ada deklarasi dari Putin bahwa uh, Republik Luhansk dan juga Donetsk itu adalah republik yang merdeka. Jadi eh, wilayah itu bisa dikatakan agak dilepaskan oleh pemerintah Ukraina tapi mereka coba untuk mendefense wilayah-wilayah yang kemudian eh, ya lebih banyak yang pro eh, apa atau nasionalis ya eh, Ukraina. Itu walaupun kesulitan yang muncul pada saat ini adalah gempuran yang didat yang datang dari Moskow, itu gempuran yang sifatnya all out ya. All out dalam artian dari Belarus ada serangan, lalu kemudian dari pembatasan di dekat Kharkiv itu ada serangan, lalu kemudian dari Crimea pun juga muncul serangan. Jadi bisa dibilang hampir kayak eh 2/3 nilainya Rusia itu kemudian uh, di apa uh, serangannya kemudian datang dari sana. Yang itu yang kemudian menyulitkan bagi Ukraina. Tapi serangan awal ya ini uh, kebiasaan bagi negara-negara besar ketika melakukan serangan. Dia akan mematikan dulu instalasi militernya menggunakan serangan uh, udara, itu yang dilakukan oleh uh, Rusia, tapi itu tidak akan menjadi kunci kemenangan sebenarnya, karena kunci kemenangan hmm. itu akan dimenangkan oleh pasukan darat, dan ketika pasukan darat ma ma masuk, dia harus menghadapi insurgen, apa, ya, perlawanan rakyat, perlawanan uh, masyarakat, di mana mereka punya keuntungan eh, bahwa mereka mengetahui eh, teater eh, perang atau ya eh, eh, medan perang. Itu yang akan membedakan dengan wilayah yang eh, apa eh, pasukan ofensif dari musuh yang mungkin tidak sekenal itu dengan dengan eh, medan itu. Itu yang eh, bisa jadi alasan kenapa kemudian eh, tentaranya Rusia belum bisa masuk sampai ke tengah kota Kiev sampai hari ini.
0: Akan kemungkinan terjadinya perang kota kan di di Kiev
1: gitu? Perang kota sudah mulai terjadi di samping-samping uh, di 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 samping-samping uh, Kiev termasuk kemudian di Kharkiv juga kemarin. Uh, tapi ya ini akan terus berlanjut kalau misalnya perang kota itu kemudian terjadi. Makanya uh, kenapa ini ini analisis uh, saya kenapa kemudian Moskow mencoba untuk membuka. Uh, jalur diplomasi karena dia merasa bahwa ya sekarang uh, advantage dia atau leverage dia cukup, cukup tinggi karena sudah bisa masuk ke wilayah uh, tersebut tapi kemudian uh, ke, uh, permintaan dia bisa didapatkan dengan diplomasi uh, karena kalau diteruskan ya uh, biayanya akan cukup besar untuk kemudian melakukan perang ini uh, karena ya ada ada beberapa lembaga yang mengatakan sampai 20 miliar US dollar dalam satu hari biaya perangnya Walaupun ada juga lembaga-lembaga lain yang bilang 1 bilion USD. Resinya agak cukup tinggi, tapi ya biayanya mungkin cukup mahal uh, untuk melakukan perkara ini.
0: Terakhir ini Mas, bagi Indonesia bagaimana sebetulnya menyikapi konflik ini? Uh, apa sebaiknya atau usulan saran atau rekomendasinya bagi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi konflik ini, Mas?
1: Oke, okay, kalau saya melihat terkait dengan Indonesia, Indonesia mencoba untuk menghindari ter eh, terhanyut dalam eh, konflik antar Great Power. Karena kalau salah gerak, itu kemudian bisa dilihat, oh Indonesia, misalnya salah gerak dalam artian agak mendukung Ukraine, akan dikatakan Indonesia mendukung Moskow. Tapi di sisi lain, kalau misalnya kita uh, tidak terlalu banyak uh, uh, berbicara atau misalnya abstain misalnya dalam uh, UNGA yang kalau salah kemarin baru saja dilaksanakan, uh, itu kemudian kita akan dianggap pro kepada uh, Moskow. Hal seperti itu yang kemudian sepertinya dicoba untuk dilakukan di Indonesia, walaupun ya agak sedikit kritik. Karena Indonesia sepertinya punya modal yang lebih daripada cuma mencoba menghindari, menghindari untuk berbicara atau bersikap dalam konteks ini. Eh, karena kita dianggap sebagai middle power, lalu kemudian kita dianggap sebagai ketua tradisionalnya di kawasan Asia Tenggara, lalu kemudian sekarang kita sedang memegang presidensi di G20, yang kita sebenarnya punya modal untuk bisa bersikap terkait dengan hal ini. sikap-sikap yang uh, harusnya uh, apa ya bisa merefleksikan kepentingan nasional kita apa kepentingan nasional kita kalau bisa dia dilihat uh, dan selama ini selalu dipraktekkan oleh Indonesia adalah uh, ingin menciptakan perdamaian dunia lalu kemudian uh, menjunjung tinggi kedaulatan negara plus kemudian integritas uh, teritorial negara-negara yang ada Itu yang biasanya di, disuarakan oleh Indonesia dalam forum-forum forum internasional. Sepertinya mungkin itu yang harusnya bisa dikatakan oleh Indonesia uh, pada saat ini, uh, yang cukup bisa dibilang harusnya lebih bold ya, lebih apa, lebih tebal dibandingkan cuma mengatakan bahwa uh, perang akan menyengsarakan bagi uh, peradaban dunia tanpa kemudian berani untuk tunjuk-tunjuk uh, uh, tunjuk, apa, tunjuk hidup. Itu yang pertama, lalu kemudian yang kedua, eh, agak akan agak dilema juga buat Indonesia, karena eh, Indonesia tahun ini eh, jadi presidensinya G20, lalu kemudian eh, Australia kemarin atau dua hari yang lalu sudah memunculkan agenda atau ide untuk mengeluarkan Rusia dari G20. Hmm. Ini yang kemudian yeah. jadi bakal jadi permasalahan juga buat Indonesia Karena Indonesia biasanya kan uh, jadi negara yang coba untuk membangun harmoni Hubungan yang baik antar negara Jangan sampai kemudian ada gesek-gesekan dan sebagainya Nah ini uh, ya mungkin kita akan tunggu uh, Karena uh, ya pernyataan yang kemudian sudah keluar dari Kementerian Luar Negeri Itu baru di level juru bicara yang pertama Terus kemudian kemarin uh, duta besar kita di PBB Uh, yang baru berbicara, tapi Bu Menlu masih belum berbicara cukup uh, banyak. Lalu kemudian Pak Jokowi juga masih cuman uh, sebatas lewat Twitter uh, me apa, menanggapi hal ini. Mungkin kita dalam satu atau dua hari ke depan uh, terkait dengan perkembangan yang ada akan mendengar uh, apa uh, pandangan yang mungkin lebih bold dari pemerintah Indonesia terkait dengan uh, posisi kita ada di mana.
0: Ya. Oke, okay, tentunya kita berharap ya eh uh, buat postur politik luar negeri kita dalam menyingkap masalah konflik Rusia Ukraina ya tentu saja lebih tegas, lebih jelas begitu ya. Ya, saya eh uh, teringat kalau di era zamannya high profile foreign policy di eranya Soekarno misalnya, itu eh uh, Rusia apa Uni Soviet di genggaman kirinya Bung Karno. Amerika Serikat di genggaman tangan kamarnya bung Karno gitu. Nah ini uh, kita harapkan tentunya bahwa uh, profil luar negeri politik luar negeri Indonesia yang menyangkut kepentingan nasional juga harus lebih jelas, lebih tegas dan uh, kita lebih uh, punya gigi begitu ya, mas ya. ya Itu. Oke, okay, uh, terima kasih ini mas atas bincang-bincang kita siang ini. Uh, mengenai konflik Rusia-Ukraina dan ini juga semoga menjadi uh, bahan masukan, bahan pencerahan, bahan informasi bagi para wargi Tribun Jabar, para Tribuners, ya, yang menyaksikan acara ini uh, dan semoga kita berharap bahwa untuk mencapai dunia yang damai, dunia yang balance, ya, tidak ada satu pihak yang mendominasi, tapi juga mensejahterakan rakyatnya, konflik-konflik uh, ini akan segera berakhir karena ba banyak sekali kepentingan. masyarakat umum dan kepentingan nasional yang uh, lebih butuh perhatian gitu ya tentu saja. Nah, uh, baik baik, baik uh, terima kasih mas Idil Safvi atas bincang-bincangnya hari ini kita nanti kita akan berbincang-bincang lagi untuk membahas masalah-masalah internasional lain mungkin di forum yang lain dan di kesempatan yang lain itu. Uh, mung terakhir mungkin mas Idil ada pesan dan Pesan khusus untuk bagi para wargi Tribun Jabar, para tribuners ini, silakan.
1: Oh iya, mungkin sedikit uh, promosi boleh, Abes, uh, di sini? Oke, silakan, silakan. Jadi kami rencana hari Sabtu ini akan ada diskusi publik uh, yang diselenggarakan oleh Pak Kis, uh, terkait dengan uh, operasi militer Rusia di Ukraina. Jadi ya. mungkin buat teman-teman uh, wargi Tribun Jabar, Uh, yang ingin mengikuti diskusi kami silakan untuk kemudian uh, bergabung di uh, link Zoom yang kami sediakan mungkin bisa dilihat di uh, Instagramnya hiunfar hiunfar oh, dari sana iya. kemudian nanti teman-teman uh, bisa melihat ada linknya dan bisa ikut uh, bergabung di dalam diskusi tersebut mungkin ya, iya. uh, itu uh, Mas
0: hari Sabtu jam berapa mas rencananya hari Sabtu
1: itu? jam 2 uh, jam 2 siang jam 14 sampai dengan selesai kami tidak membatasi karena mungkin bahasannya akan cukup ramai iya, seperti iya. itu oke okay.
0: ba baik dari warga Tribun Jabar yang untuk memberi pemahaman terhadap awasan internasional khususnya terkait konflik Ukraina Rusia silahkan bergabung dalam uh, diskusi publik oleh di jurusan hubungan internasional Unpar Universitas Parahyangan pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret, pukul 2 siang ya. Nanti, silakan para wargi tribun jabar, para tribuners untuk membuka Instagram uh, HI Unpar, uh, guna bergabung dan berdi, uh, dalam diskusi tersebut baik, uh, terima kasih sekali lagi Mas Idil Safi atas penjelasannya kasih, dan pencerahannya hari ini para wargi tribun jabar para tribuners, terima kasih Anda telah menyaksikan wawancara khusus ini uh, sampai kita bertemu kembali dalam acara di lain kesempatan uh, salam sehat semua, tetap jaga kesehatan, tetap jumlah protokol kesehatan, sampai bertemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, haturnuhun